0: Hola a todos, bienvenidos a Cultura Gospel. Nos da mucho gusto que estés conectado hoy con nosotros. Es un privilegio para nosotros poder llegar a, a tu casa y compartir la palabra contigo. Ya llevamos eh, tres meses, esta sería nuestra doceava reunión en línea. Y la verdad ha sido pues, toda una experiencia. Le damos muchas gracias a Dios de que nos ha permitido que a pesar de todo este... Eh, pues toda esta situación, podamos seguir llegando a tu vida Tener tiempos de alabanza contigo, tener tiempos de la palabra de Dios Y que Dios siga edificando nuestros corazones Así que le damos gracias a Dios por estos medios Le damos gracias a Dios porque a pesar de que no hemos podido reunirnos Hemos seguido juntos de alguna forma Y su palabra nos sigue uniendo yo creo que es algo que no vamos a, a olvidar, yo creo que es algo que va a redefinir mucho de, de lo que la iglesia va a hacer en los próximos años y, y le damos gracias a Dios por, por todo este tiempo y por poder bendecir tu vida de alguna forma. Y bueno, sé bienvenido a Cultura Gospel, si es la primera vez que estás conectado con nosotros, pues nos da gusto saludarte, esperamos que la palabra de Dios bendiga hoy tu vida, tu corazón que puedas conocer a Jesús hoy, que puedas poner tu esperanza en Él, porque lo más importante para nosotros es llegar a conocer a Jesús y, y darlo a conocer. Así que si tú estás por, con nosotros por primera vez, eh, bienvenido, nos da mucho gusto estar hoy conectado contigo. Y bueno, ¿qué les parece si eh, oramos y entramos en la palabra? ¿Está bien? Señor, te damos muchas gracias porque estás hoy con nosotros. Gracias por cada persona que hoy está conectada, gracias por cada familia, gracias porque tú has preparado este tiempo para hablarnos, para hablar a nuestro corazón. Gracias porque somos tuyos, porque nada nos puede separar de ti y hoy disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz, Señor, para escuchar tu palabra, para que tu verdad sea toque nuestros corazones, cambie nuestras vidas y nos haga ser las personas que tú destinaste que fuéramos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, eh, vamos a nuestra cita de hoy que es Gálatas capítulo 3, verso 1 y lo voy a leer en la versión internacional y dice Gálatas torpes, ok, yo sé que no es un buen inicio pero vamos a seguir leyendo, dice Gálatas torpes ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo fue, je, perdón, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Verso 3. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿Pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Verso 6 dice, así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ok, ¿Por qué empieza diciéndole aquí Pablo a los galatas, les está diciendo tontos prácticamente? Les está diciendo, ustedes son unos tontos. ¿Por qué? O sea, a veces la Biblia nos va a hablar de frente, ¿sabes? A veces, a veces la Biblia nos va a decir exactamente lo que necesitamos escuchar y, y, y va a ir de frente porque no es un juego esto. O sea, la vida no es un juego. Y ellos estaban, dice aquí, como hechizados por otras enseñanzas que los estaban apartando de Jesús y de su verdad y estaban esclavizándolos y los estaban llevando a una vida que no era la vida plena que Jesús había diseñado para ellos. Entonces hay como un, cierta frustración, o sea, hay cierta frustración de oye, tienes nada más una vida, la vida no es un juego y le estás desperdiciando viviendo como un tonto, o sea, viviendo fuera de los propósitos de Dios. Eso es una tontería. Viviendo fuera de todo lo que Dios quiere darte, eso es una estupidez. O sea, viviendo ajeno a todos los propósitos y planes hermoso, hermosos, eternos de Dios, o sea, es, o sea, es una tontería. Es una tontería ignorar que tienes, tenemos un Dios bueno que quiere bendecirnos tanto, que quiere darnos tanto de Él y tanto de su espíritu y de manera gratuita y por su gracia y porque Él es tan bueno con nosotros. Y dice, es una tontería que teniendo un Dios así que quiere desbordar todo su bien sobre nosotros, nosotros estemos apartados de él y haciéndonos a un lado de todas las bendiciones que están cayendo del cielo sobre nosotros a través de Cristo Jesús. Entonces, obviamente sí, o sea, Pablo dice así de, no sean tontos, o sea, van a desperdiciar su vida, o sea, métanse a las bendiciones que Dios les está dando, métanse a todo lo que Dios les está ofreciendo. O sea, dejen de ignorar todo, toda la bondad de Dios para sus vidas. No sean tontos. Y yo creo que es algo que necesitamos escuchar a veces. O sea, que la Biblia, que la verdad nos despierte, que nos, nos saque del sueño, del adormecimiento en el que a veces estamos y nos haga entender de, oye, tienes un Dios bueno que te ama. ¿Qué haces viviendo esa vida alejado de él. Dice, no sean tontos. Dice aquí, ¿quién los hechizó? E ese hechizó es así como que ¿quién los engañó? ¿Quién los manipuló? Dice, ¿en qué sentido? Dice, ¿quién los ha hechizado ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? O sea, de ustedes ya saben todo lo que Dios les ha dado en Cristo Jesús Ustedes ya saben del gran amor que Dios les tuvo al enviar a su único hijo para ser sacrificado para beneficio de ustedes. Ustedes ya saben eso. Dice, entonces, ¿por qué están viviendo ahora como si eso no fuera verdad? Eso es prácticamente lo que les está diciendo. Y, y Pablo los está despertando y les está diciendo, les empieza a preguntar en el verso 2. Dice, quiero que me respondan esto. Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje. O sea, de ¿cómo obtuvieron todo lo que Dios les dio? ¿Lo obtuvieron porque se portaron bien? ¿Lo obtuvieron porque fueron personas decentes, de ejemplares? ¿Lo obtuvieron porque fueron obedientes a la ley? ¿Lo obtuvieron porque le demostraron a Dios algo? ¿Ustedes hicieron algo para que Dios les haya, haya decidido bendecirles tanto? haya decidido, dice, darle su Espíritu, el mejor regalo del cielo que tenemos, o sea, el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Dice, ¿cómo llegó el Espíritu Santo a sus vidas? ¿Por lo que ustedes hicieron? ¿O fue solamente porque creyeron en Dios? ¿Por qué creyeron en el Evangelio? ¿Por qué creyeron este mensaje? La respuesta obviamente es, recibimos todo lo que el cielo quería darnos, solamente porque lo creímos. No por nuestra obediencia, no por nuestro desempeño, no por nada que hubiéramos hecho. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que tú no necesitas hacer nada para impresionar a Dios y que Él decida darte su vida, su espíritu y darte una oportunidad de empezar de nuevo. Tú no necesitas hacer nada. La buena noticia que la iglesia proclama es la noticia de que tenemos un Dios tan bueno que no nos exigió nada para bendecirnos, sino que nos bendijo de manera gratuita en Cristo Jesús. Entonces Pablo les está diciendo, ¿por qué ahora que han recibido todo este bien del cielo se comportan como si ustedes lo hubieran ganado? ¿Por qué ahora, después de que gratuitamente fueron salvados, empiezan a comportarse de una manera que le están exigiendo a Dios que los bendiga por su comportamiento y por su desempeño? Les dice: no funciona así. O sea, ¿en qué momento se desviaron? ¿Quién los hechizó? La vida cristiana no funciona en, con base en el desempeño de las personas, sino es por la bondad de Dios que elige amarnos y bendecirnos a pesar de nuestro pobre desempeño o alto desempeño. Eso no importa. El cielo se desbordó sobre nosotros cuando no éramos nada. Cuando no éramos nada y nos trajo a vida. Y con justa razón, en el verso 3 les vuelve a decir, tontos, a los gálatas les dice, tan torpes son. Después de haber comenzado con el espíritu, dice, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Es como que Dios trajo todo su bien sobre nosotros en Cristo Jesús y nosotros quisimos agarrar todo ese bien y convertirlo en una religión muerta. Convertirlo en fórmulas, convertirlo en preceptos, encajonarlo, encerrarlo, echarlo a perder. Y dice Pablo, eso es una tontería. Dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo gratuitamente. No pretendan ahora ganarse el cielo con sus buenas obras. No pretendan ahora volteársela a Dios y tratar de impresionar a Dios. No funciona Así, fíjate, dice el verso 5, Al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley? O sea, les pregunta de, ¿Dios es tan bueno con ustedes porque ustedes están siendo buenos? Dice, ¿o lo hace Dios por la fe con que han aceptado el mensaje? Y, y la respuesta es, ¿lo hace Dios porque ustedes tienen fe en Él nada más? Y el ejemplo más grande es Abraham. Por eso el verso 6 dice, así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. O sea, ¿qué hizo Abraham? Nada. ¿Qué hizo Abraham? Nada. ¿Qué hizo? Le creyó a Dios y eso se le tomó en cuenta como si hubiera hecho todo. O sea, creerle a Dios se te toma en cuenta como si hubieras hecho todo bien. Creer en este Evangelio se te toma en cuenta como justicia, se te toma en cuenta como que eres una persona justa. ¿sí? Creerle a Dios no, no es un hacer, sino es un creer nada más. Dice, Abraham no era nadie y si tú te fijas en la Biblia, ¿por qué Dios eligió a Abraham para llamarlo, para ser el padre de toda una nación? Te fijas en su historial y el historial de Abraham es prácticamente nulo, no tiene historial, no es nadie. Viene de una nación pagana, es un hombre rico, es un hombre eh, establecido, es un hombre de familia, simplemente se dedica a su vida, a su hogar, no tiene nada, o sea, no hay nada, no hay comportamiento, no hay desempeño, no dice la Biblia incluso de y miró Dios a Abraham que era más justo que todos y lo eligió, sino que Abraham dice simplemente fue llamado por Dios y Abraham le creyó a Dios y eso se le tomó como justicia. Entonces lo que la Biblia nos está recordando y tratando de hacernos despertar es así de igual ustedes, o sea, Dios los llamó a ustedes no por su desempeño, sino porque Dios los eligió porque Dios los llamó así como eran, así como estaban sin que hubieran hecho nada y los llamó a su familia y les dio su Espíritu Santo y les dio todo. Por eso estamos delante de Dios porque Él nos llamó. Nadie llegó aquí por méritos propios Entonces nadie va a permanecer en este camino por méritos propios Es lo que Pablo les está diciendo Si ustedes llegaron aquí no por méritos propios O sea, dejen de pensar y de cargarse con la idea de Necesito juntar méritos delante de Dios para permanecer delante de él dice, no sean tontos esto no funciona por méritos, funciona por fe esto no funciona por cumplimiento de la ley, por cumplimiento de buenas obras, funciona porque a pesar de tu imperfección y de tu carencia, tú puedas confiar en el Dios que te dio todo en Cristo Jesús y que con esa fe se te, se te sea contado te sea contado por justicia es todo ahora yo creo que en estos días de encierro, de pronto podemos sentirnos desesperados por demostrar algo, ansiosos por hacer, ansiosos por controlar. ¿sí? O sea, como que necesitamos sentir que nuestra vida cuenta para algo y, y estar encerrados es como sentirnos sin propósito. Algunos de ustedes ni siquiera han eh, trabajado a lo mejor como lo hacían antes, eh, muchas de, de nuestras actividades están canceladas. Entonces, mucho de lo que nosotros hacíamos ya no lo hacemos. Y estamos ahí paseándonos por la casa, ¿no? Y, y sin mucho propósito. Y, y empezamos a sentir que el hecho de no estar haciendo nada nos convierte en nada. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a poner nuestra identidad en lo que hacemos estamos acostumbrados a eso yo soy lo que hago y si lo hago bien entonces soy más si lo hago mal, si fallo soy menos ponemos nuestra identidad en lo que hacemos entonces cuanto más demuestro de mí más seguro me siento cuanto más hago más satisfecho conmigo mismo me siento pero mientras no hago nada no soy nada y eso no es verdad, pero es una realidad con la que batallamos. Entonces lo que la Biblia aquí nos está recordando es de ustedes no habían hecho nada y les fue dado todo. Sigan igual, ¿Sí? sigan descansando en esa realidad. ¿Sí? Porque no puedes poner tu identidad en las cosas que haces, sino poner tu identidad en quién dice Dios que tú eres. Dios no te ve a ti como un empleado. Dios no te ve a ti por tus obras, por tus acciones, por cómo le puedes servir a Él. O sea, Dios no te ve así. Dios te ve como una persona. Eres valioso para Dios, no por lo que haces, sino por quién eres tú. Eres valioso para Dios, no por lo que haces. Eres valioso para Dios, por quién eres tú. A mí me encanta que Jesús les dice a sus discípulos, no los voy a llamar siervos, los, los voy a llamar amigos. Porque ustedes para mí no son personas eh, solamente que los veo por su utilidad, sino por su compañía. Amigos, amigos. Tú tienes amigos no porque te sean útiles, tienes amigos porque te gusta su compañía, porque la disfrutas. Y Dios dice, yo no los llamo a ustedes siervos, aunque lo somos, pero dice, los llamo amigos. Porque yo no te veo por si me sirves o no me sirves, por si haces o no haces, si no eres mi amigo. sí, Porque disfruto tu compañía, porque quiero estar contigo y quiero que tú estés conmigo. sí. Dios nos ve por lo que somos, no por lo que hacemos. Y nosotros no podemos poner nuestra identidad y ser tan tontos, como dice aquí, y equivocarnos en de, en de voy a ser más valioso para Dios si yo hago cosas. Y me voy a sentir miserable ahorita en este encierro si no hago nada. Y yo no sé si tú en este momento, en estos días, en estos meses, te has sentido miserable o frustrado porque no estás haciendo demasiado. O te estás sintiendo culpable porque no estás rindiendo lo suficiente. O porque tu desempeño es muy pobre en este momento. Y yo quiero recordarte de tranquilo, descansa, nunca se ha tratado de tu desempeño nunca se ha tratado de a qué te dedicas, nunca tú no eres tu trabajo, tú no eres tus habilidades, tú no eres tus logros, tú no eres tu mejor día, tú no eres tu peor día tampoco, tú no eres esa tristeza, tú no eres ese error que cometiste, nada de eso te define, nada de eso te define. Dice, dice la Biblia, no sean tontos. No se dejen definir por las cosas que hacen. Déjense definir por quién es Dios en sus vidas. Y lo que el Evangelio hace es que afirma nuestra identidad. En, en que nos dice, ustedes son hijos de Dios por medio de la fe, no por medio de lo que hacen. Ustedes son hijos de Dios porque ustedes creen en Él. Y cuando nosotros recibimos todo el amor que Dios nos ha dado y creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz, y nos sabemos aceptados por Dios, entonces ahí ponemos nuestra identidad, en todo lo que nos fue dado, no en lo que nosotros dimos, no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo hizo, en lo que no, Cristo nos dio. Ahí está nuestra identidad. Y ahí está nuestra identidad tan segura, porque eso no va a cambiar. Mi desempeño va a cambiar. Yo voy a fallar, tú vas a fallar. A veces vas a tener un gran día y a veces vas a tener el peor día de tu vida, pero Jesús nunca te va a soltar y Él nunca te va a dejar de llamar su hijo cuando tú cometas errores. Cuando tú falles, cuando tú tengas tu peor día, Él no, vas a decir, Él no va a decir de, así de niños de kinder, así de, ay, oh, ya no eres mi amigo ahora, oh ya no eres mi hijo, ¿no? O sea, él te va a seguir llamando su hijo cuando tú falles. Él te va a seguir llamando su hijo cuando tengas tu peor día. Él te va a seguir llamando su hijo cuando tengas tu peor momento. Porque tu, tu identidad está en todo lo que Él te dio, no en lo que tú le das a Él. Pero cuando tú pones tu identidad torpemente en lo que tú le das a Él, en tu desempeño, en tus sacrificios, entonces tu ánimo... Va a estar de arriba abajo porque vas a estar sustentado en lo que tú logras para Dios. Y créeme, no la vas a armar. No lo vamos a lograr. No siempre vamos a demostrar lo mejor. A veces va a salir lo peor de nosotros. Dice Pablo, no sean torpes, no sean tontos. Dice, ustedes son alguien por lo que Cristo hizo por ustedes, no por lo que ustedes hacen por él. Así que te lo digo, tú eres alguien por lo que Cristo hizo por ti, no por lo que tú haces por Él. En este momento de encierro, tú eres alguien, sigue siendo alguien por lo que Cristo hizo por ti. ¿Sí? No importa si no estás haciendo lo que regularmente hacías, no importa si tus días se tratan de ir a la cocina y lavar los trastes y luego sentarte en el sillón y luego salir a barrer el patio y luego sacar al perro a pasear. Yo no sé qué hagas en tu, en tu encierro. No importa si parece que no estás haciendo nada. Tú eres alguien en Cristo Jesús. Tú eres alguien en Cristo Jesús. No necesita Dios que le demuestres nada. Él te ama. Él te amó cuando no eras nadie y ahora crees su hijo, dice la Biblia, cuanto más no te va a amar. Somos de Cristo. Esa es nuestra identidad, le pertenecemos a Él. Mi identidad no es lo que hago, mi identidad es quién es Cristo en mí. Y con eso estamos satisfechos. En esta temporada, tus habilidades y tus mejores habilidades a lo mejor están en reposo. A veces has tenido, tenido días súper X. A veces no hayas sentido propósito en pasearte por tu casa. Quizás has comenzado a entrar en ansiedad de toda esta situación y la incertidumbre y te sientes tan pequeño y tan vacío. Ok, yo te digo algo, aún con todo esto, eres alguien. Eres amado. Porque tú no eres lo que haces. Eres quien Jesús dice. Que eres, ¿Está bien? Te lo digo así. Tu identidad está en Jesús, no en tu desempeño. Tú no eres lo que haces. Eres lo que la cruz dice de ti. Por ejemplo, yo soy pastor, ¿no? Eh, si no fuera pastor, yo me pregunto, ¿sería feliz yo en Cristo? O sea, de no soy pastor, ¿sería feliz? Es algo que... Yo me tengo que preguntar y, y mi respuesta es, es sí. Mi respuesta debe ser sí. Y debo estar firme en quién soy, en que soy hijo de Dios, que soy amado por Él, sea pastor o no. O sea, mi valor no está en las cosas que yo hago, mi valor está en que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. El día que yo deje de ser pastor, el día que yo eh, cambie, a lo mejor Dios diga, ¿sabes qué? Ahora quiero que hagas esto. Yo no lo sé. Yo no voy a aferrarme a esto. Yo no voy a decir, es que si yo pierdo esto, pierdo todo. O sea, no. Yo no pierdo nada si pierdo un trabajo. Yo no pierdo nada si dejo de hacer algo. Yo tengo todo en Jesús. Mi identidad está firme en Él. Y debo ser feliz y debo estar completo cuando pierda a lo mejor eh, un trabajo o pierda eh, un, un propósito. No me debo aferrar a eso, me debo aferrar a Jesús. ¿ok? No sustentes tu identidad en lo que haces. Sé feliz en lo que Jesús es en ti. Sé feliz en la identidad que tienes como hijo de Dios. ¿Está bien? Te pregunto algo, ¿has fallado en estos días? Pues yo creo que sí, ¿ok? Entonces, asumo que sí. Entonces, ¿qué haces cuando fallas? ¿Qué haces cuando fallas? ¿Huyes de Dios o corres a Dios? Pregúntatelo, ¿sí? ¿Qué haces cuando pecas? ¿Qué haces cuando cometes un error? ¿Huyes, te escondes o corres a Dios? Y en eso se basa, y es como un test de dónde pones tu identidad, ¿sale? Si tú cometes un error y eso te hace huir de Dios, entonces estás poniendo tu mirada en tus errores, en tu desempeño. Pero si tú cometes un error y corres a Dios, estás poniendo tu mirada en su gracia, en todo lo que Dios es para ti, a pesar de lo que tú no eres. Entonces, si cometes un error, si fallas, pon tu mirada en la gracia de Dios y no en tu desempeño. ¿Sí? Aprovecha para de verdad poner tu identidad en Jesús y no en tu desempeño. ¿Por qué? Porque si tú pones tu identidad en tu desempeño, cuando falles te vas a sentir devastado y vas a huir de Dios. Y te vas a alejar de Dios. Y te vas a extraviar. Pero si tú cuando fallas... No pones tu identidad en esa falla, sino pones tu identidad en lo que Jesús dice de ti, que eres amado, que eres perdonado, que su gracia está sobre ti, que en la sangre de Cristo hay perdón de tus pecados. Tú vas a correr a Jesús porque sabes que Jesús está ahí disponible, porque a pesar de tus errores sigues siendo de Jesús. A pesar de tus errores, tú sigues siendo de Jesús. Tú no eres tus pecados, tú no eres tus errores. Tú eres hijo de Dios. No huyas de Dios. Corre a Dios. Corre a sus pies. Por eso Hebreos 4.16, fíjate qué dice. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y fíjate para qué dice que nos acerquemos. Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Dice acerquémonos. O sea, de, de si nuestra identidad está en la gracia de Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros. Dice, entonces acércate... No con pena dice confiadamente y dice al trono de la gracia lo llamo un trono de gracia, o sea bien podría decir al trono de justicia no al trono donde vas a ser juzgado por tu pecado, sino dice al trono de la gracia qué impresionante es y dice acércate confiado, o sea está hablándole a personas que han fallado, sale. Le está hablando a personas que han fallado. Por eso dice, acércate confiado. ¿Has fallado? Acércate confiado al trono de gracia. ¿Para recibir qué? ¿Aplausos? ¿Para recibir de muy bien? Sí, no, no dice, para recibir misericordia. O sea, le está hablando a personas que han pecado. Le está hablando a personas que van a fallar y han fallado. Les dice, ustedes necesitan misericordia y necesitan ayuda. Y necesitan venir a este trono y hallar la gracia que necesitan... En el momento que más la necesiten, hallar esa gracia, hallar esa ayuda en Dios. Así que acércate, dice la Biblia. Acércate. Corre a Dios. Corre a su gracia. Cuando te sientas vacío, no te alejes avergonzado. Cuando sientas que no has hecho lo suficiente, no te alejes avergonzado. Corre a su gracia y recibe su ayuda. Yo te digo algo, tu vacío y la gracia de Dios se van a llevar bien. O sea, no necesitas esconder tu vacío de Dios. O sea, tú tráele a Dios tu vacío y la gracia de Dios y tu vacío se van a llevar muy bien. Porque Dios es plenitud. Dios dice en su presencia hay plenitud de gozo. Estás vacío, ven con tu vacío, confiadamente, ante el trono de gracia. Encuentra misericordia y el gozo de Dios va a llenarte. Porque Él está lleno. Él está pleno en sí mismo. Él puede llenar tu vida. Dios no te está pidiendo: ven con tus mejores cartas. Ven con, tus, con, ven con tu vida bien. Ven con tu vida acá, toda eh, arreglada y todo que esté perfecto. O sea, no dice la Biblia: ven roto. Ven como estás al trono de Dios su misericordia está disponible su gracia está disponible, significa de Dios no te va a rechazar por estar vacío Dios no te va a rechazar por haber fallado Dios te va a dar su gracia y vuelvo a repetir lo que dice Pablo y usar sus palabras no seamos tontos si tenemos un trono de gracia ante el cual tenemos acceso y la misericordia de Dios está disponible, dejemos de huir de Dios. Dejemos de huir de Dios y dejemos de pretender presentarnos delante de Dios con perfección o con buenas obras y creer que eso va a hacer que Él nos reciba. Dice... Dice la Biblia, no funciona así. Ven como estás. ¿Ok? Entonces, este mensaje es para ti, que estás en tu casa y yo me identifico contigo también. O sea, nos, no nos sentimos gran cosa en este momento, ¿no? O sea, ahorita esta generación, por ejemplo, se dice que es una generación que quiere eh, participar en cosas que cambien el mundo, ¿no? Antes, la generación pasada era como de eh, elegir un trabajo por el dinero que me va a representar. Si me va a dar suficiente lana, le entro al trabajo. Pero ahora esta generación empieza a ser más como de, ya no es tanto el dinero, aunque obvio sí, pero es también como de, de que tenga propósito. O sea, nos queremos subir así como que al tren de aquellas cosas que parece que van a cambiar el mundo, que van a ser significativas. Entonces, no nos gusta sentir que no estamos cambiando el mundo, no nos gusta sentir que somos un cero a la izquierda, no nos gusta sentir que no estamos haciendo nada porque nos sentimos inútiles, fracasados, sentimos que no valemos de nada porque no hacemos algo. Y el Evangelio nos dice, no, no sean tontos, tú eres alguien en Cristo, tú eres alguien en Cristo. Tú no eres lo que haces, eres quien Dios dice que eres. ¿Sí? Pero te pregunto esto, ¿entonces no hacemos nada? Y no, no estoy hablando de que el Evangelio nos lleve a la pasividad. En realidad te estoy diciendo que el Evangelio nos lleva al descanso. Okay, lo voy a repetir, el Evangelio no nos lleva a la pasividad el Evangelio nos lleva al descanso. Fíjate cómo lo dijo Jesús, Mateo 11, 28. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Qué nos quiere dar Jesús? Descanso. ¿A qué nos quiere llevar Dios? No a la pasividad, al descanso. ¿Y cómo? Dice el verso 29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. O sea, Jesús viene a un mundo que está cargado, que está agobiado. Viene a un mundo que se ha llenado de religión y que está tratando de cumplir las demandas de Dios con su esfuerzo, pero no puede y están agobiados. Y creen que nunca es suficiente y están en lo correcto pero no están descansando, no están su alma descansando, su alma está agobiada. ¿Te has sentido agobiado de que no te alcanza con lo que eres? ¿Te has sentido como de que de verdad estás tan decepcionado de ti y de lo que eres? Alcen su mano. Yo sí, ok. Entonces, esa, a esa gente, como nosotros viene Jesús, de así de, de Ey, o sea, no, no quiero que estén agobiados porque no les alcanza. No quiero que estén agobiados por todo lo que no han logrado o por todo lo que no hacen. Yo vengo y les digo, vengan a mí y hallen descanso en mí. Yo no les voy a dar más cargas. Yo no les voy a dar eh, más eh, eh, cosas por cumplir. Simplemente quiero que vengan a mí y hayan descanso en mí. Dice, y tomen mi carga que es suave. En otra versión dice que es fácil y que es ligera, que es liviana. Jesús no vino a darnos cargas pesadas, vino a darnos descanso. ¿Qué quiere Dios al darnos su evangelio? Que descansemos. Que descansemos. Pero no nos llama la pasividad, sino hay un obrar que nace del descanso que Jesús nos da. A eso es a lo que la Biblia nos quiere llevar. Hago cosas buenas, sí, porque me sé amado por Dios no para ganarme el amor de Dios. Si yo hago cosas buenas para ganarme el amor de Dios, eso es una carga, eso es una carga. Te vas a agobiar, te vas a frustrar. Pero si tú te sabes amado a pesar de todo, si tú te sabes amado y aceptado y escogido eternamente por Dios y entiendes que esa realidad es, es algo que está sobre ti a pesar de lo que Hagas o no hagas, que no depende de tu desempeño ni de tus buenas obras. Si tú te sabes así de amado, entonces una persona que se sabe amada va a obrar, va, se va a mover, va a accionar, no va a ser pasiva. Pero todas esas buenas obras que haga, las va a hacer desde la realidad de saberse amado. Y eso ya no es una carga, eso es ya como simplemente fluir con Dios. Es como simplemente bailar con Dios. Es como simplemente disfrutar de tu caminar con Dios. Yo creo que cristianismo se trata del gozo que Dios nos da con su presencia. Pero cuando personas toman el cristianismo como una carga para llevar, son personas amargadas, son personas enojadas. Y Dios no quiere personas amargadas en su rebaño. Dios no quiere personas enojadas, Dios quiere personas que descansen en Él, que basen su identidad en Él y que tengan la confianza de yo soy quien Jesús dice que soy y entonces me voy a mover en total libertad, con una carga ligera, con una carga liviana. ¿Okay? Quiero decirte esto, Dios te ama, justo ahora. La Biblia dice que nos ama con amor eterno. O sea, antes de que nacieras, Dios te ama. Antes de que fallaras, Dios te ama. Antes de que lograras algo, Dios te ama. ¿Sí? Dios se deleita en ti, no en tu desempeño. ¿Ok? Te lo voy a repetir. Dios se deleita en ti, no en tu desempeño. Deja de autocastigarte por tu desempeño. Dios se deleita en ti, deleítate en Él. Dios quiere disfrutarte, disfrútalo, disfrútalo. ¿ok? Hoy te digo esto y con esto termino. Trabaja, sí, pero desde el descanso que este evangelio te ofrece. Y te pido por favor que dejes de hacer cosas para sentirte bien contigo mismo y que te rindas ante el amor de Dios primero. Que dejes que su amor te cubra y su gracia te abrace así en tu vacío, así en tu fracaso, así en tu carencia. Y así como hoy estás, ven a Él, ven ante su trono de gracia y encuentra su favor y encuentra su misericordia y empieza de nuevo. ¿Sale? ¿Ok? Yo quiero de verdad con todo mi corazón decirte que descanses que todo está bien, que Dios está contigo, que Él te ama igual. ¿Okay? Vamos a hacer algo. Quiero orar contigo y quiero que le pidamos a Dios su gracia y su misericordia, pero que vengamos con nuestros vacíos. O sea, vamos a cerrar nuestros ojos. Si tú quieres ahí en casa levantar tus manos y de verdad disponerte delante de Dios y vamos de verdad a... A entender de estoy ante un Dios de gracia que ha decidido otorgarme su misericordia y su favor en el momento en que lo necesite. O sea, ahora mismo. ¿Tú necesitas a Dios? Dios está dispuesto a ayudarte. ¿Tú has fracasado? Dios está dispuesto a extender su misericordia a tu vida. ¿Tú has fallado? Dios y su fidelidad están dispuestas a levantarte desde donde estés. Así que no hay cosa y no hay historia que hoy tú puedas contarle a Dios que haga que Dios retire su mirada de ti. No hay historia y no hay fracaso y no hay pecado que tú le puedas contar a Dios que haga que Dios retire su gracia de ti. Su gracia abunda y va a ser siempre suficiente para abrazar tu vida en el estado en el que esté. Así que hoy en el estado en el que estemos vamos a venir delante de Dios y recibir su gracia. ¿Está bien? Oramos. Señor. Venimos con nuestro fracaso ante ti. Ante tu trono de gracia. Venimos rotos. Venimos Señor vacíos. Venimos con nuestros pecados. Con nuestros fracasos y errores. Venimos Señor así como estamos. Así como tú sabes que somos pero venimos ante ti porque hemos creído en tu evangelio. Hemos creído en Jesús. Hemos creído en su sacrificio y en que esa sangre que Él derramó en la cruz hoy aboga a nuestro favor. Así que no hay nada que pueda apartarnos de tu amor hoy. Nuestro peor día, nuestro peor fracaso, nuestro peor momento no van a hacerte desistir de amarnos y de otorgarnos gracia. Así que, Señor, aquí estamos. Yo te pido por las personas que hoy están viendo desde sus hogares y te pido que tú les otorgues la ayuda que hoy necesitan y la gracia que hoy necesitan. Que perdones sus pecados, Señor. Que los abraces con tu gracia. Que beses sus frentes les hagas saber cuánto les ama Señor y que afirmes hoy sus corazones en la seguridad de que son tus hijos todavía y de que tú no te has cansado y que no te vas a rendir de amarlos hoy recibimos Señor tu gracia hoy recibimos tu favor hoy recibimos tu bendición en Cristo Jesús Y ponemos nuestra identidad en tu gran amor, Señor. Otra vez. En tu gran amor, Señor. Y descansamos. Descansamos. Descansamos, Señor. Gracias por tu amor, Dios. Amén. Okay. si tú no has entregado tu vida a Dios creo que hoy es una gran oportunidad para que lo hagas para que de verdad, ahora sabiendo que Dios no está mirando tu desempeño sino que lo único que Él quiere es tu corazón ahora sabiendo que no se trata de lo que tú logras sino de lo que Dios hizo por ti ahora sabiendo que el amor de Dios está sobre ti a pesar de quién seas, a pesar de tu pasado. Simplemente ríndete a Dios. Entrégale tu vida a Dios ahí en tu hogar y mientras vamos a cantar un momento, aprovecha estos momentos para orar, para cantar con nosotros y para rendir tu corazón a Dios. ¿Está bien? manos que... y ahí entra la canción, ok y ya, todavía no acabo ok, iglesia y amigos que nos están viendo es un, un privilegio para nosotros haber estado contigo gracias por conectarte comparte este video con tus amigos, con más personas que crees que necesitan conocer a Dios y recibir su gracia y recibir su ayuda, ¿está bien? Y no te desconectes, vamos a tener unos avisos después de esto, y recuerda que nos vemos la siguiente semana a las 12 del día. Dios te bendiga.